0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Piran Aski. Piran ist CEO und Gesellschafter von Coro Drogerie, wobei hinter dem Angebot kein klassisches Drogeriegeschäft zu finden ist. Was Coro genau macht, wie sich das Produktportfolio seit der Gründung letztlich auch verändert hat, und verändern musste, erzählt uns Piran im Podcast. Die Entwicklung ist sehr positiv und wir erfahren, mit welchen Maßnahmen Koro gewachsen ist, welchen Umsatz und mit wie vielen Kunden Koro sein Business letztendlich aufbaut und weiterentwickelt. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein ins Gespräch, beziehungsweise bevor es losgeht, möchte ich an unseren E-Commerce-Newsletter erinnern. Wir berichten dort über zahlreiche Themen rund um die E-Commerce- und Online-Marketing-Welt, bündeln künftig auch News von anderen Medien, also Themen, über die es aus unserer Sicht zu berichten gilt. Natürlich verpasst ihr auch keinen Podcast mehr unter e-commerce-vision.de slash Newsletter könnt ihr euch kostenlos für unseren E-Commerce Newsletter anmelden. So, nun geht's los, viel Spaß. Ja, Piran, ich habe dich bereits vorgestellt bzw. habe schon ein wenig über euer Unternehmen erzählt. Stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Piran von Coro. einer meiner Geschäftsführer von Coro. Ähm, habe Mathematik studiert und ähm, ja, bin quasi mit dem Konstantinos Kalios, Geschäftsführer bei Coro seit ungefähr zwei Jahren und äh, wir vertreiben mit Koro online alles mögliche an haltbaren Lebensmitteln online, Trockenfrüchte, Nüsse, Saaten, aber auch Säfte und vieles mehr von Superfoods über ganz einfache Nüsse, aber auch exotische Sachen und ähm, versuchen quasi die Lieferkette im Lebensmittelhandel zu verkleinern. Also direkt aus dem Ursprung zu sourcen, in Großpackungen und direkt an den Kunden zu distribuieren. Hm. Äh, vielleicht
0: kannst du uns so ein bisschen mal erzählen, wie kam es damals zu der Idee, Koro zu gründen? Weil es ist ja ein Markt, wo sich ja schon viele so ein bisschen die Zähne ausgebissen haben, ähm, wo es sehr schwer ist, zumindestens, ähm, ich sag mal, Fuß zu fassen. Wie kam es zu der Idee damals? Hm.
1: Die beiden Gründer, also Costa und Robert damals noch, daher kommt auch der Name Coro, ähm, haben ein Buch gelesen, das heißt Kopf schlägt Kapital vom Professor Günter Faltin. Und ähm, da geht es quasi darum, wie man Unternehmen nach dem Kampagnenprinzip gründet. Also ganz schlank ähm, zu schauen, wie man wie man verschiedene Komponenten, die es bereits gibt, zusammenpackt und der, der Entrepreneur, der Gründer eigentlich nur noch der Designer des Ganzen ist. Und das fanden die spannend. Der Professor Günther Faltin hat das schon vorgemacht mit einer Tee-Kampagne, hat quasi Darjeeling tee direkt aus dem Himalaya importiert, wurde dadurch zum weltgrößten Darjeeling-Tee-Importeur und ähm, hat mit, zwei, mit seinen 250.000 Kunden dann das Ganze vorgemacht. Und aus dieser ganzen Idee, aus diesem Buch quasi, sind dann verschiedene Kampagnen entstanden. Dann gab es die Waschmittelkampagne, die Vanillekampagne, Gewürzkampagnen und so weiter und so fort. Und aus diesem gleichen Gedanken ist quasi auch ursprünglich Koro entstanden. Also die beiden Gründer haben gesagt, gut, wir versuchen mal Trockenfrüchte, Nüsse, ein ähm, bisschen günstiger anzubieten und zu einer anderen Qualität und direkter zu sourcen, in Großpackungen direkt an den Kunden zu distribuieren und dadurch einen Preisvorteil zu generieren und ähm, später haben wir quasi die Idee so ein bisschen verfeinert und modernisiert, sprich, ähm, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie für ein bestimmtes Vertical ähm, Spezialist sein, sondern wir wollen für ein bisschen breiteres Sortiment zuständig sein, damit diese Warenkorbfunktion sich letztendlich auch für den Kunden lohnt. Das heißt, ähm, die, die jetzt ausgereifte Idee ist eigentlich, ähm, haltbare Lebensmittel günstiger anzubieten, als es so gibt, plus zusätzlich noch Produkte anzubieten, die es so gar nicht gibt, also selber Produkte zu entwickeln. Und ähm, wie wir quasi das Ganze begründen oder woher das alles entstammt, ist, dass wir einen Trend gesehen haben, ähm, der aus den Einzelhändlern, aus den stationären Läden immer mehr Convenience-Geschäfte macht. Und wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn eigentlich, ähm, wofür ist denn so ein stationärer Lebensmittelhandel eigentlich zuständig? Also was ist bei dem wirklich wichtig? Und da haben wir gesehen, wenn man Whole Foods, Tesco, Albert Heijn betrachtet, ähm, also aus den Niederlanden, Amerika, England, gehen die Einzelhändler immer mehr in Richtung ähm, Convenience-Geschäfte. Da kauft man Sachen to go oder äh, frische Produkte. Ich möchte meine Weintrauben sehen, bevor ich sie kaufe. Ähm, aber auch äh, kühlkettenpflichtige Produkte, Dafür sind die stationären Geschäfte noch gut. Für alles, was haltbar ist und für den Versandweg geeignet ist, das kann man online deutlich smarter, deutlich günstiger anbieten. Und so ist quasi auch Koro entstanden. Und das ist auch immer noch unsere Vision.
0: Hm. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen teilhaben lassen an dem Marktsegment, wo ihr euch bewegt. Du hast es ja eben schon mal kurz angedeutet, mit welchen Produkten ihr unterwegs seid. Hast du so ein paar Marktzahlen für uns? Also wie groß ist der
1: Markt stationär und auch ähm, vielleicht schon online? Mhm. Also der Gesamtmarkt, der Gesamtlebensmittelhandel ist laut Statistik 183 Milliarden Euro groß in 2017, allein in Deutschland. Ähm, davon online sind es gerade mal ein bis zwei Prozent. Also Online-Anteil im Lebensmittelhandel in Deutschland noch sehr, sehr unausgereift. Wenn man sich Fashion anguckt, die sind noch viel, viel weiter. Ich glaube, die sind deutlich über 20 Prozent. Bin da aber auch kein Experte für, für die Zahlen. Ähm, aber was den Lebensmittelhandel online angeht, sind beispielsweise England ist uns da weit, weit voraus. Ähm, und das sind quasi, also Lebensmittelhandel, wie gesagt, ist riesig und wir finden, man muss quasi wirklich auf Produktebene betrachten, welche Produkte lohnen sich überhaupt online an, anzubieten und welche nicht. Weil was viele Leute vergessen, ist eigentlich die Arbeit, die der Kunde im stationären Gesch Geschäft selbst verrichtet. Also dieses Rumlaufen und sich die Sachen picken, das, was dann eigentlich im Online-Versand der logistiker übernimmt, was dann natürlich auch kostet, das übernimmt der Kunde im stationären Geschäft selbst. Das heißt, wenn ich da einen Joghurt mit der Ecke für 29 Cent anbiete ähm, und 25 Cent mich das Picken aus dem Regal kostet, dann verdiene ich da natürlich nichts mehr dran und da versuchen wir quasi dieses Kampagnenprinzip von Günther Faltin und die Nachteile des Lebensmittelhandels zusammen zu kombinieren. Absolutpreise hoch, aber es geht ja nicht ohne, ohne alles. Quasi absolutpreise hoch heißt, du musst einen größeren Vorteil bieten, dass diese Absolutpreise auch akzeptiert werden und da sagen wir, wir machen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis oder dass man auf 100 Gramm möglichst günstiger ist als im Einzelhandel.
0: Das heißt, wo liegt dann letztendlich euer USP begründet? Also jetzt nur im Preis, nur im Service? Du hast es eben mal angedeutet, ihr wollt auch eigene Produkte sourcen und anbieten. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, dass die Zuhörer mal so ein Gefühl dafür bekommen, was ist der Unterschied letztendlich?
1: Ja, also... Ich finde es, also ich finde Geschäftsmodelle immer spannend, die so einen klaren USP haben. Das erklärt sich dann auch super. Damit kann man dann auch gut, ähm, nach außen den pitchen und so weiter. Aber so im Kern ist es ja bei den meisten Unternehmungen so, dass sie viele kleinere USPs haben, die sich irgendwie summieren und dann sozusagen in Summe der, der Gesamt-USP dann groß genug ist, dass ich dann auch irgendwie bei diesem Unternehmen kaufe oder dass ich die Dienstleistung von dem Unternehmen in Anspruch nehme. Und so ist es auch bei Coro. Ähm, und unser Sortiment teilen wir in so drei Sparten auf. Das sind einmal die Frequenzbringer. Beispielprodukte sind so weißes Mandelmus oder Chiasam, Goji-Bären, MCT-Öl. Produkte, die wirklich vergleichbar sind auf Produktebene, die ich quasi irgendwo anders auch finden kann, so wie sie sind. Und bei diesen Produkten versuchen wir wirklich über Preis zu gehen. Da versuchen wir wirklich innerhalb dieser Qualitätsstufe, die der Standard ist für ein gewisses Produkt, zu optimieren. Und da ist quasi unser USB der Preis. Und durch das direkte Sourcing versuchen wir das zu realisieren. Das schaffen wir noch nicht bei allen Produkten, aber bei vielen Produkten sind wir schon auf dem richtigen Weg. Beispielsweise MCT-Öl kostet jetzt bei, bei Amazon 15 Euro plus, bei uns 9,90 Euro. Ähm, dann die zweite Sparte, das sind so die innovativen Produkte. Die machen die machen richtig Spaß. Das heißt, da gehen wir richtig in die Tiefe und schauen, dass wir Produkte sourcen können, die es so in dieser Qualität oder als solches gar nicht auf dem Markt gibt. Das können unsere Mini-Kokosnüsse sein, Kokitos genannt ähm, oder auch unser pistazien was es in so einer Qualität gar nicht in Deutschland gibt. Ähm, Pistazienmus ist eh schon super selten und das bieten wir quasi auch ähm, bei uns an, zu einem Preis, den es so auch nicht gibt bei dem Produkt. Und ähm, diese beiden Sparten kombiniert noch mit einer dritten Sparte, das sind dann so ein bisschen die Zubehörartikel, also alles, was das ganze Sortiment ergänzt, das sind Vorratsgläser, das sind so Holzschalen aus aus Tunesien, aus Olivenholz. Ähm, das ist dann so als dritte Sparte, das alles zusammengenommen ist dann Coro. Und ähm, unser USP ist quasi, ähm, ja, wir versuchen halt unseren USP immer zu stärken und unser USP auf, auf, auf diesen verschiedenen Ebenen ist einmal der Preis, einmal die Produktqualität oder die Produktverfügbarkeit, wenn es das nur bei uns gibt. Und bei der Kategorie Zubehör ist es quasi auch der Preis, weil wir versuchen, bei beispielsweise Ballgläsern, das sind diese berühmten Einmachtgläser, äh, Mason Jars aus Amerika, versuchen wir auch einen guten Preisvorteil zu bieten für, für den Kunden. Genau. Mhm. Wer sind denn eure Wettbewerber letztendlich?
0: Ist es ein Amazon? Ist es ein, ja, wer ist letztendlich euer, euer, euer direkter Wettbewerb? Mit wem müsst ihr euch da messen, gerade in diesem Segment und natürlich
1: insbesondere ja dann online? Mhm. Also witzigerweise gibt es so vergleichbar bei uns keinen so richtigen Wettbewerber, ähm, aber wenn man sich beispielsweise den UK-Markt anguckt, gibt es eine Seite, die heißt Buy Whole Foods Online. Ich möchte jetzt keine Werbung für die machen, aber die machen schon eine relativ ähnliche Geschichte. Und das finde ich spannend, dass es in England sowas gibt und in Deutschland gibt es eigentlich nur Koro. Ähm, diese Buy Whole Foods Online, die machen quasi wirklich naturbelassene Lebensmittel, alles was haltbar ist, in großen Packungen und versuchen Preisvorteil zu generieren. Also relativ ähnlich wie das, was wir auch machen. Nur, ähm, genau, wir versuchen noch ein bisschen mehr da rauszuholen. Wir versuchen die Kunden auch aufzuklären, eine schöne Website zu haben, eine schöne User Experience, dass die Leute auch Vertrauen in die Marke Coro entwickeln. Das ist bei den anderen nicht so. Ähm, und ähm, genau, versuchen da quasi diesen Spagat zu haben. Ansonsten, preislich versuchen wir uns immer so an DM Bio und Alnatura zu orientieren. Die sind preislich meistens immer sehr, sehr stark. Ähm, aber wir sehen, bei einigen Produkten, beispielsweise Mandelmus, Weiß, können wir da schon irgendwie ein Drittel günstiger anbieten. Das macht uns dann richtig Spaß, wenn wir da Produkte finden und solche Riesen quasi preislich unterbieten können. Aber auch Produkte finden, die, die die selber nicht anbieten können, weil beispielsweise ist es ja bei diesen stationären Läden immer so, wenn ich da ein Produkt neu listen möchte, muss ich immer quasi die Opportunitätskosten berechnen, die es mich kostet, das andere Produkt, was bereits dort gelistet ist, aus dem Regal zu nehmen. Und dieser verlorene Umsatz muss quasi von dem neuen Produkt wieder gut gemacht werden. Und weil wir, weil wir da nicht ähm, ja, auf, auf begrenzte Regalflächen skalieren, sondern ein Versandlager haben, wo wir weit über 1000 FKUs gehen können, ähm, können wir auch mal Spielereien ausprobieren und schlagen uns da nicht selber in den Umsatz.
0: Hm. Jetzt musst du mir Nummer eins verraten, der Name Coro Drogerie. Ähm, man vermutet ja unter dem Namen Drogerie ja erstmal vielleicht was anderes. Ähm, warum Koro Drogerie?
1: Ja, das äh, ist auf die Gründer zurückzuführen. Und zwar ähm, ursprünglich, wirklich ursprünglich, wurde Coro ähm, von Costa und Robert mit dem Gedanken gegründet, Wasch- und Reinigungsmittel günstiger anzubieten, als die Drogerie es tut. Also ursprünglich war es auch basierend auf dieser Kampagnenidee von Günter Falten. Aber man hat gestartet im Wasch- und Reinigungsmittelbereich, hat aber sehr, sehr schnell gesehen, dass Food besser funktioniert. Und zwar kam dann die Frau von Costa ähm, dazu und äh, wollte einen eigenen Shop bauen. Der sollte vegan sparen heißen und da hat der Costa gesagt, nee, das machen wir nicht ähm, über einen Extra-Shop, das ist viel zu viel Aufwand. Wir packen die Produkte einfach in den coro shop Und äh, das hat man in kurzer Hand gemacht und hat gesehen, dass die Verkäufe der Foodprodukte besser waren als die durch Marketing gepushten Verkäufe der Wasch- und Reinigungsmittel. Und dann, und das, das war alles in einer relativ schnellen, turbulenten Zeit, hat man ähm, für sich entschieden, man macht ein Pivot, man listet alles aus, was mit Wasch- und Reinigungsmitteln zu tun hatte und konzentriert sich nur noch auf Food versucht wirklich in diesem Food-Segment dann Experte zu werden. Und aus dieser Z Zeit kommt auch noch dieser, diese, dieser Drogerie-Gedanke. Und warum man sich ursprünglich Drogerie genannt hat, war aber auch schon mit dem Gedanken, erstmal mit Wasch- und Reinigungsmitteln anzufangen und dann das ganze Portfolio so zu skalieren, dass man quasi irgendwann ähm, eine Drogerie, wie man sie so kennt, online spiegeln kann nach dem Kampagnenprinzip von Günther Falti. Ist das denn immer noch im
0: Plan? Also ich sag mal so, der Name kann ja auch in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar irreführend sein. Ähm, gerade wenn ihr sagt, ihr wollt euch im Food-Bereich als Spezialist aufbauen und Drogerie sind ja schon so erstmal Kontroversen. Und ähm, ist das denn immer noch im Plan oder wie sieht es da aus?
1: Wir ähm, waren lange in Diskussion, was die Domain anging und wollten uns auch um, umbenennen. Ähm, in Koro Weil
0: Als Logo auf der Seite habt ihr ja nur Koro stehen, ne?
1: Ja, ganz richtig. Und wir haben in unserem ganzen Corporate Identity Sprachgebrauch auch das Drogerie äh, verbannt. Aber es puppt sich doch etwas als schwier also etwas schwieriger als gedacht und werden da jetzt irgendwie rechtliche Schritte mal einleiten. Weil die Domain koro.de wird aktuell nicht genutzt. Aber die Geschichte hat ein bisschen längere Hintergrundstory. Aber eigentlich wollen wir wirklich dahin, das Drogerie mal verbannen, Koro. Ähm, und wir heißen ja auch schon nicht mehr Coro drogerie gmbh wie es früher war, sondern Coro handels gmbh ähm, Und ja, das kommt quasi aus den Altzeiten. Wir haben für uns jetzt erstmal gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf Food, weil das Segment so groß ist, dass wir in den nächsten Jahren erstmal komplett damit beschäftigt sind. Wenn wir denn damit irgendwann fertig sein sollten, ähm, kann man sicherlich nochmal darüber nachdenken, dass man das Ganze zu einer vollwertigen Drogerie ausweitet, aber aktuell ähm, wollen wir den Fokus da nicht verlieren? Wirklich uns erstmal auf die auf die haltbaren Lebensmittel konzentrieren.
0: Mhm. Wie viele seid ihr eigentlich also im Team? Also vielleicht kannst du da mal einen kurzen Überblick geben, so also ein paar Zahlen auch zum Unternehmen.
1: Klar, ähm, aktuell sind wir insgesamt 15 Leute bei uns im Team, inklusive Praktikanten, Werkstudenten, Vollzeitangestellte. Wir arbeiten hier in Berlin Mitte. Ähm, ja und ähm, haben uns quasi in 2017 umsatztechnisch verdoppelt. Die Zahlen sind auch öffentlich bei uns. Wir haben aktuell eine Crowdfunding bzw. Crowdinvesting Kampagne laufen. Ähm, sprich, da kann ich auch alles offen kommunizieren. Wir haben 2016, äh, 2017 eine ähm, Million Euro, nee, Quatsch, in 2017 haben wir zwei Millionen Euro Umsatz gemacht. Ähm, wie es alles gestartet ist, 2013 40.000, dann 2014 330.000, da sind wir sehr stark gewachsen, auch aufgrund ähm, von Influencer-Marketing, was damals noch so ein bisschen unter dem Radar war, der großen Werbetreibenden ähm, und dann sind wir in 2015 mit 1,4 Millionen Euro Umsatz, ähm, ja, haben wir das ja mit 1,4 Millionen Euro Umsatz beendet und 2016 gab es einen kleinen Konflikt mit dem mit dem Altgründer Robert, ähm, den Investoren Costa, den wir dann aber zum Glück Anfang 2016 lösen konnten. Äh, da haben wir quasi alle Marketingkosten zurückgefahren und haben einfach mal geguckt, was passiert eigentlich, wenn wir gar nichts in Marketing investieren? Haben wir eigentlich eine Stammkundschaft? Funktioniert das Geschäftsmodell? Und da haben wir gesehen, okay, wir machen immer noch eine Million Euro Umsatz ähm, und waren auf einmal EBIT positiv. Und das war für uns quasi Zeichen gut des Geschäftsmodells, nachhaltiges Geschäftsmodell, wobei man auch sagen muss, dass man zu dem Zeitpunkt gar nicht so vertikal integriert war wie jetzt. Das heißt, jetzt haben wir mit dem gleichen Portfolio deutlich attraktivere Margen, können aber bei einigen Produkten deutlich konkurrenzfähiger sogar anbieten, mitziehen mit vielen Händlern und Herstellern. Und, ähm, aber das war quasi für mich dann auch ausschlag ausschlaggebender Grund, bei Koro einzusteigen. Also wir haben uns dann alle an einen Tisch gesetzt, Robert ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ich bin quasi eingestiegen, habe mein Geld, was ich damals noch hatte, in Coro investiert und haben dann Ende 2016 noch aktiv Investor gesucht, weil wir entschieden haben, wir wollen stärker wachsen, auf, auf so ein Portfolio von so 500 bis 1000 Produkte kommen, um mal interessant für den Massenmarkt zu sein und damit sich diese Warenkorbfunktion auch lohnt, sind dann auf den Dr. Georg Kofler, den ehemaligen Gründer von ProSieben und äh, Premiere von Posin quasi ähm, gestoßen und der fand die Idee klasse, der Michael Börnecke auch und ähm, dann sind sie quasi eingestiegen bei Coro, haben eine Finanzierungsrunde gemacht ähm, zu einer Bewertung von 2,85 Millionen Postmoney und ähm, ja, sind damit relativ stark von vier Mitarbeitern Ende 2016 auf aktuell 15
0: Mitarbeiter gewachsen. Jetzt ähm, ist es ja spannend, also du hast es ja eben schon gesagt, ähm, ihr habt am Anfang relativ viel Marketing gemacht, beziehungsweise macht es jetzt mit Sicherheit auch wieder, weil ihr ja weiter wachsen wollt, aber was waren so die, die, die Kanäle, die ihr für euch entdeckt habt, die funktionieren? Ich habe gesehen, ihr habt äh, im, im Bereich Content Marketing, glaube ich, Food Journal heißt das bei euch, äh, zumindest das, was ich gesehen habe auf der Seite, äh, habt ihr einiges gemacht. Ist das so der erste Schritt gewesen, um zu sagen, ich muss die Leute, ich sag mal, über die, informieren, über die Qualität, über das Besondere an, 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 die, an diesem Food? Ähm, entsprechend darstellen mit schönen Bildern. Äh, was waren so die, die, die Kanäle? Du hast eben schon mal das Thema Influencer-Marketing. Vielleicht kannst du uns da mal einen groben Abriss geben, wie da so die
1: Learnings oder die, auch die Entwicklung war. Hm. Also Influencer-Marketing war quasi immer unser Steckenpferd. Wir haben sehr, sehr früh mit Influencer-Marketing angefangen, als es noch bei vielen unterm Radar durchging und haben Preise bekommen, die waren aus heutiger Sicht sehr, sehr gut. Also sehr günstige TKPs hatten wir damals und ähm, haben da, ja, Partner, Partnerschaften sind wieder eingegangen, die meistens langfristiger Natur waren, also nicht irgendwie einzelne Placements, sondern ja, wir haben immer ein Paket, ein Monatspaket definiert, XY Placements für einen Fixbetrag und oder ein Warenpaket noch zusätzlich ähm, und ähm, das das hat auch einen psychologischen Effekt, das heißt, ähm, ich schaue meinem ja, Fitnessguru zu, dem ich zuhöre und dem den toll finde, weil ich einen Körper kriegen möchte wie er der kriegt ein Koro-Paket, packt fünf Produkte aus, erzählt was dazu, sagt was zu seinem Lieblingsprodukt und da, da passieren so viele Dinge gleichzeitig, ähm, das ist psychologisch, finde ich, persönlich auch ganz interessant, dass allein die Tatsache, dass der Influencer fünf Produkte auspackt, suggeriert indirekt, A, wenn man bei Koro bestellt, gibt man eine Großbestellung auf. Und seitdem haben wir auch einen ganz guten Warenkorb, Durchschnittswarenkorb von 50 Euro ähm, und äh, ja, konnten einfach dadurch sehr sehr gute Neukundenakquisewerte, aber auch langfristige Kunden akquirieren, weil ähm, ja dieses dieses Vertrauen noch viel stärker gebunden wird, wenn quasi eine eine Person, der der ich vertraue, mir was empfiehlt und dieser Relevanzcharakter der Empfehlung damals noch viel stärker ausgeprägt war im Influencer Marketing, als es heute ist.
0: Was ist für dich Influencer? Also es gibt ja im Influencer-Marketing verschiedene Kanäle. Du hast eben gesagt, Fitness-Gurus, ist da YouTube gewesen? Also dass sie quasi ähm, mit YouTubern zusammengearbeitet hat wie, oder mit Instagram? Also gerade auch da kann man ja sehr viel mit Bildern machen.
1: Ähm,
0: was waren da so die Kanäle, die ihr dann entdeckt habt?
1: Bei uns war das überwiegend YouTube. Also YouTube hat überwiegend... YouTube hat am besten performt, mit Abstand, weil es ein erklärendes Medium ist. Ich kann noch erklären, warum unsere Mango leckerer ist. Wenn ich bei Instagram ein Foto von getrockneten Mangos mache, weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, warum die unsere leckerer ist. Klar kann ich das da dazu schreiben, aber man kennt ja, wie die Leute durch Instagram durchscrollen. Quasi das Involvement in die Platzierung ist viel, viel stärker bei YouTube als auf Instagram. Instagram hat trotzdem gut funktioniert, da will ich gar nichts sagen, aber YouTube war bei uns immer das treibende Medium.
0: Wie habt ihr das immer gemessen oder messbar gemacht über Gutscheincodes, die dann denn der Influencer quasi von euch bekommen hat?
1: Oder wie habt ihr das gemacht? Genau, das äh, habe ich dann quasi mit meinem Einstieg irgendwann umgestellt. Am Anfang war es ein Blindflug und hat natürlich funktioniert, weil die generellen Preise sehr günstig waren. Ähm, später, später musste man das dann ein bisschen professioneller machen, sprich jeder Influencer oder jeder Partner hat von mir einen Code bekommen, 5%-Code. Und auch jeder den gleichen, also jeder einen unterschiedlichen 5%-Code, der quasi gematcht war mit dem Namen des Partners und dann konnten wir bei uns im Backend immer einsehen, wie viel Umsatz hat der Partner in, im zurückliegenden Monat gebracht, was zahle ich dem Partner, ist das ein vertretbarer Return best und es war auch eine gute Vergleichbarkeit untereinander, selbst wenn die Metrik nicht super gut und wasserdicht getrackt hat, beispielsweise ähm, 5% ist mir zu niedrig, löse ich erst gar nicht ein, wo, wobei ich daran nicht glaube, aber habe ich vergessen oder was auch immer. Trotzdem, wenn man genügend, also wir haben so mit 100 Influencern äh, auf monatlicher Basis gearbeitet, wenn ich 100 Influencer habe, kann ich die auch alle untereinander vergleichen und dann ähm, ist diese Metrik quasi innerhalb des Marketingskanals äh, reliabel.
0: Mhm. Okay, und ähm,
1: wie sieht das aus, du hast es
0: eben gesagt, ähm, in, äh, Instagram, äh, Facebook, ist Facebook nicht aufgrund auch der, der Targeting-Möglichkeiten, was Facebook-Ads angeht, ähm, für euch nicht auch ein spannender Kanal, gerade für ich sag mal gesundheitsbewusste Leute kann ich mir hier sehr gut vorstellen oder aber auch, ähm, was man ja heutzutage auch machen kann, dass man entsprechend über Profile und Pixel, äh, hätte ich bald gesagt, sammeln kann, ähm, wie sieht das da aus?
1: Facebook haben wir relativ spät angefangen. Mit Facebook, richtig Facebook-Marketing über, über Performance-Anzeigen haben wir angefangen Anfang 2017 und haben da einfach mal ein bisschen getestet, sogar also ein bisschen später in Q, Q2 2017 haben wir damit angefangen und ein bisschen getestet, wie funktioniert das alles, wie geht das bei Facebook ähm, und haben für uns aber letztendlich festgestellt, dass die Return-on-Invest trotzdem schlechter sind als mit ausgewählten, Kampagnen mit Influencern, die wir trotzdem jetzt akquirieren. Also für uns ist der Return-Invest zur influencer marketing zurzeit immer noch höher. Wenn wir dann irgendwann die Marketing-Spendings hochschrauben, glaube ich sicher, dass irgendwann die Anzahl der guten Influencer, die passen, ausgehen wird und wir dann sicher auch auf Facebook zurückgreifen werden. Aber aktuell sind bei uns zwei Kanäle im Vordergrund. Das, ist, das sind einmal die Influencer, weil wir da ein gutes Netzwerk haben, ähm, weil wir auch bekannt sind als guter Kooperationspartner, und als zweiter Kanal, das ist dann eher so ein performancebasierter, transaktionaler Marketingkanal, Amazon, PPC-Anzeigen, da haben wir so ein Tool, mit dem wir automatisierte PPC-Anzeigen fahren können und dort sind quasi für uns die, die neue Kundenakquise-Werte deutlich, deutlich interessanter als aktuell bei Facebook. Und ähm, hätten wir mehr Spendings im Marketing, wäre vielleicht Facebook ein Kanal für uns, das kann ich aktuell nicht sagen. Wir haben das mal getestet, das war auch okay, also so... Return on Invest war ganz gut, so, wir haben ungefähr dreimal so viel Umsatz gemacht, wie, wie das Ganze gekostet hat, aber bei unserer Rohmarge von ungefähr ein Drittel, ähm, was nach Logistikmehrkosten und Transaktionskosten übrig bleibt, ist das quasi plus minus null, plus dieses bisschen flaue Gefühl, dass Facebook auch diejenigen Nutzer irgendwie targetet oder zählt, die halt, äh, ja, also, da gibt es halt immer so ein paar Anomalien, bei denen ich immer skeptisch werde. Beispielsweise habe ich, ein, äh, hab ich eine Performance-Anzeige mit einem Gutscheincode ähm, und schaue mir einfach die, die Kunden an, die bestellt haben laut Facebook und sehe dann, unter diesen Kunden haben gerade mal 10 bis 20 Prozent diesen Gutschein eingelöst. Wo ich dann denke, okay, das sind jetzt irgendwie, das ist eine look audience wo ich die Custom-Audience ausgeschlossen habe. Äh, die sollten mich eigentlich nicht kennen. Warum nutzen die diesen Gutschein nicht? Ähm, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. So. Wir haben auch viele da gehabt, die dann doch Influencer-Gutscheine genutzt haben, ähm, uns aber also wo, wo Facebook dann quasi eigentlich den Felsen für, für, für sich selbst beansprucht hat. Und ähm, da war uns nicht ganz sicher, ist das so richtig? Oder man weiß halt nie, ähm, wie werden die Daten da gespielt? Und so eine gewisse Unsicherheit äh, spielt damit. Und wenn man eh keine Spendings hat, dann stellt sich bei mir gar nicht die Frage, einen Kanal zu nehmen, der nicht so performant ist wie die andere. Du hast eben das Stichwort
0: genannt, Amazon. Wie aktiv seid ihr denn da?
1: Ja, sehr aktiv. Also wir versenden aus dem eigenen Lager per Prime aktuell. Wir haben uns dagegen entsch entschieden, das alles per FBA zu machen, weil einfach das, der Koordinationsaufwand bei 280 SKUs zu hoch ist. Und man quasi eine, eine Person alleine dafür abstellen müsste, die sich damit beschäftigt, dort das zweite Lager zu bespielen. Plus man hätte irgendwie noch riesig viel ähm, ja, an Liquidität gebunkert in Produkten, also in einem zweiten Lager bei Amazon. Und da haben wir für uns gesagt, wir machen das aus dem eigenen Lager. Das ist so ein Programm von Amazon. Ähm, Fulfil äh, Prime Fulfillment, Prime Fulfill Filled, ähm, nee, Quatsch. Äh, Fulfillment by Merchant und zwar Prime fulfilled irgendwas so gut habe ich es passt, aber ähm, das das funktioniert für, für uns ganz gut und ähm, wir versuchen immer äh, also sind deutlich teurer auf Amazon als im Shop und versuchen immer den also versuchen sie immer so so zu machen, dass wir trotz des Amazon Preises ähm, konkurrenzfähig sind auf Amazon selber ähm, im Shop dann aber deutlich günstiger anbieten.
0: Und wie ist der Anteil Amazon eigener Shop? Also war Amazon für euch so der, der erste wichtige große Vertriebskanal oder habt ihr direkt von Anfang an auf den eigenen Shop eher gesetzt? Da gibt es ja unterschiedliche Strategien, erst mit Amazon zu starten, dann einen gewissen, äh, ein gewisses ähm, Business, eine gewisse, ich sag jetzt mal, äh, Basis aufzubauen, um dann sukzessive vielleicht auch die Abhängigkeit von Amazon zu verlieren, mehr Leute in den eigenen Shop reinzuholen, damit man die dann auch nochmal viel gezielter bespielen kann. Kann. Und dann geht es ja vielleicht auch darum, um Wiederverkäufe, Stammkunden, das, was du eben gesagt hast. Wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, ähm, wir hatten das Glück, dass wir relativ früh mit einer starken Shop-Strategie rangegangen sind. Also jeder unser Influ unserer Influencer hat Produkte im Shop beworben und weil es die halt nur bei uns im Shop gab und wir quasi, wir haben 95, 98 Prozent Eigenmarken, ähm, dabei wird es auch bleiben, Konnte man die natürlich nirgendwo anders finden und wenn ich bei meinem fitness -Guru bestimmte Produkte gesehen habe, dann musste ich die halt bei uns, also im Koro-Shop, kaufen. Das heißt, bei uns hat sich das historisch so ergeben, dass der Shop immer sehr, sehr stark war. Und auch aktuell ist es so, dass es so bleibt. Also wir haben einen Amazon-Anteil von 8 bis 12 Prozent, je nach Monat. Und ähm, der Rest ist quasi Shop und ein paar B2B-Sales sind da auch noch dazwischen ähm, aber wir sind halt sehr, sehr stark im Shop und versuchen auch den Fokus so zu legen, dass wir stark im Shop Shop bleiben und ähm, haben auch ja eine gewisse Stärke sehen wieder auch, beziehungsweise einen Vorteil gegenüber Amazon. Das ist, wenn ich bei Amazon Kokosöl oder sowas kaufe, dann muss ja der Händler, der das Kokosöl verkauft, die Versandkosten auf jedes Kokosöl, was er per Prime verschickt, draufzahlen, weil die quasi im kostenlosen Versand drin sind und der Händler die trägt. Ähm, bei Produkten, die generell einen niedrigen Verkaufspreis haben, also Absolutpreis haben, ähm, da, da, da ist das natürlich relativ hart. So, Wenn da irgendwie direkt mal 3,80 Euro oder 4 Euro Expressversand Prime abgehen, dann ist das für den Händler, muss er das einfach auf den Produktpreis draufschlagen. Und das müssen wir im Shop nicht machen, weil wir da eine Pauschale haben, 4,90 Euro pro Paket. Und ähm, das wird aber dann erst für den Kunden interessant, wenn wir nicht nur Kokosöl anbieten, weil dann kann er das auch per Prime bestellen, ähm, sondern wenn wir eine Bandbreite an Produkten darstellen, dass sich diese Warenkopffunktion auch lohnt. Und, und da, glaube ich, liegt auch, eben, ja. und, äh, ja, ich, liegt auch unser, unser langfristiger Mehrwert, dass wir da langfristig ein Vertical bilden, ähm, was von, von Amazon sich quasi absprallt. Das sieht man ja immer in verschiedenen Bereichen, Handwerk, Handwerkszeug, irgendwelche Sammelkartenspiele, da gibt es ja auch Plattformen für, die spezialisiert sind auf die verschiedenen Verticals. Also wir sehen einfach, äh, wir glauben einfach, dass auch dieses Vertical Food ähm, da vielleicht interessant sein könnte und man das irgendwie da so eine so eine eigene Plattform bauen kann, weil sich diese Warenkorbfunktion dann auch vom Kunden lohnt. Jetzt hast du
0: eben davon gesprochen, dass ihr aktuell in einer Crowdfunding-Kampagne seid. Wofür braucht ihr das Geld? Um zu wachsen, wollt ihr offensiv ins Marketing gehen? Also das, was wir eben schon mal besprochen haben, dass ihr weitere Kanäle hinzunehmen wollt, um einfach auch schneller wachsen zu können? Oder wofür nehmt ihr jetzt nochmal Geld auf? Und, und was ja besonders spannend ist, ihr habt ja schon, ich sage jetzt mal namhafte Investoren. Warum geht ihr ich sag jetzt mal so in der in der zweiten Runde dann äh, den Weg einer Crowdfunding-Kampagne.
1: Ja. Ähm, ja, für uns, also Costa und ich waren immer so operative Nerds. Also wir haben uns quasi eigentlich eingeschlossen und die ganzen Strukturen gebaut. Shop Connected, Warenwirtschaft, äh, Logistiker gesucht, ähm, Website programmiert und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich tief operativ Sachen gemacht, ähm, mit Lieferanten diskutiert und so weiter und so fort. Und ähm, haben dann nach der Finanzierung genauso weitergemacht und haben jetzt für uns gesagt, okay, mit Companisto waren wir damals schon im Gespräch, bevor wir auf Dr. Georg Kofler gestoßen sind, haben dann aber Companisto abgesagt und haben jetzt quasi in 2018 nochmal die Verhandlungen aufgenommen, weil wir da auch, also ja, weil wir gedacht haben, gut, das könnte mal spannend sein. Und man glaubt es kaum, aber so, so, so ein Crowd-Investing, man ist eigentlich im Cap-Table immer noch sehr, sehr flexibel, also man kann immer noch sehr schnell, sehr spontan, ohne große Bürokratie ähm, Entscheidungen treffen, ohne dass einer da was dazwischen, also irgendwie dazwischen pushen kann und das ist irgendwie ganz angenehm, dass man da quasi im Cap-Table nicht behindert ist und ähm, zusätzlich ist es natürlich auch eine gewisse spannende Bewertung, die wir dort irgendwie erzielen konnten oder diskutiert haben. Und das alles ja in Kombination hat uns dann irgendwie bewegt zu sagen, gut, wir gehen auch mal ein bisschen nach außen, wir zeigen uns mal, wer steckt eigentlich hinter Koro. Und für uns war es einfach sozusagen eine spannende Geschichte, mal so ein Video zu bauen, alle Zahlen nochmal offen zu legen und so weiter und so fort. Aber das setzt sich quasi ja auch in unserem Transparenzgedanken fort. Und dann dachten wir, gut, dann können wir gleich alles irgendwie transparent machen und schauen uns einfach mal an, was da passiert.
0: Okay, das heißt also jetzt. Äh um das Geld, wie wollt ihr das jetzt genau dann investieren? Also, wo soll der Schwerpunkt liegen? Also, äh, letztendlich geht es übers Marketing, ne, um, um weiter zu wachsen. Sollen gleichzeitig neue Mitarbeiter eingestellt werden? Oder was sind so die Pläne? Hängt natürlich auch so ein bisschen, nehme ich davon, äh, gehe ich davon aus, äh, von der Höhe ab, äh, wie viel Geld ihr letztendlich bekommt. Ähm, ja, vielleicht kannst du da zwei Worte zu sagen.
1: Klar. Ähm, ja, äh, hatte ich auch gerade nicht beantwortet, hast du recht. Also wie wir das Geld einsetzen werden, ist, wir, wir, wir haben uns überlegt mit Costa, was wollen wir eigentlich? Wollen wir quasi so eine Art Cash-Cow draus machen und so bestehen, wie wir, wie wir da sind? Dann wird die Konkurrenz immer größer und vielleicht gibt es irgendwann Koro nicht mehr. Oder wollen wir einen größeren Case draus machen und so 500 bis 1000 Produkte irgendwann haben? Und wir haben uns halt für die zweite Variante entschieden. Wir werden quasi ähm, das Geld größtenteils nutzen, nut um neue Produkte zu bauen. Also vieles haben wir da in der Pipeline, Kaffee, neue Nussmuse, Nudeln, also es gibt noch super viele haltbare Produkte, die wir aktuell nicht, nicht haben im Sortiment, die wir dadurch ähm, haben möchten und auch viele Produkte, die wir aktuell bei beispielsweise Großhändlern oder Importeuren beziehen, die wir dann aber vertikal integrieren möchten und da zum Hersteller irgendwann integrieren möchten, äh, was aber auch immer mit einem gewissen Kapitalaufwand verbunden ist. So, Das, das ist so die, die Stufe des Produktportfolios, aber auch Marketing, das heißt ähm, 40% Prozent des Kapitals, was wir einsammeln, ist so für Marketing geplant, ähm, wir wollen da im ersten Schritt oder eigentlich grundsätzlich die bestehenden Neukundenakquise-Kanäle stärken, also Influencer-Marketing oder ich sag mal unternehmerische Partnerschaften und ähm, Amazon PPC. Das funktioniert bis jetzt am besten. Vielleicht testen wir auch ein bisschen Facebook und gucken, was dabei rauskommt. Ähm, und das sind so unsere, unsere unsere beiden beiden Grundpfeiler, was so die der, den Kapitalbedarf an, ähm, betrifft. Plus noch ein bisschen Working Capital, das heißt, wenn ich immer irgendwie größere Umsätze habe, dann brauche ich auch immer mehr Geld auf dem Konto, um quasi Lieferanten fristgemäß zu bezahlen, Skonti zu ziehen und einfach liquide zu bleiben und in der Projektplanung eine gewisse Flexibilität zu haben. Wie sieht das aus
0: ähm, bei euch in eurem Segment, das Thema Mobile? Ähm, bei vielen im E-Commerce ist es ja mittlerweile so, dass die Besucherströme schon weit über 50 Prozent sind. Ähm, die, ich sag mal, Abverkaufsraten, Conversion Rates noch nicht so vergleichbar sind wie im, ich sag mal, klassischen ähm, E-Commerce-Bereich. Ähm,
1: wie wichtig ist das Thema Mobile für euch? Ähm, sehr, sehr wichtig. Also, Mobile ist bei uns ein Riesenthema. Ähm, wir machen ungefähr ein bisschen unter der Hälfte unserer Umsätze mobil, also Tablet und Mobile. Ähm, und ein bi bisschen über die Hälfte machen wir über Desktop immer noch. Aber das ist schon extrem. Also ähm, das sind jetzt nicht die, die Zugriffszahlen. Das müsste ich dann irgendwie nochmal matchen, um, um da konkrete Informationen zu geben. Aber allein schon die Umsatzzahlen sind ja erstaunlich. Also wenn man da irgendwie mal zwei Jahre zurückgeht und vergleicht, wie die Umsätze Mobile zu Desktop waren, und, und jetzt noch mal schaut, dann hat sich da, glaube ich, bei vielen Shops was getan. Bei uns, wie gesagt, also äh, ungefähr bis bisschen unter der Hälfte Umsatz. Mobile ist, ist schon enorm. Und umso wichtiger ist es, dass man auch eine mobil optimierte Seite hat und dass die alle also super schön responsive ist. Und ähm, ja, da sind wir da sind wir immer dabei, eine gute User Experience, eine gute Usability zu bringen. Ähm, aber ja, Mobile ist ein großes Thema.
0: Das heißt aber, ihr habt keine eigene App, also ich sag mal so, die Strategie, wie das ein About You macht, verschiedene Apps für verschiedene Zielgruppen zu bauen, ähm, das habt ihr eigentlich Stand heute nicht vor.
1: Ja, es ist immer sozusagen eine Priorisierungsfrage. Klar, für uns wäre auch cool, eine App zu haben und dann überall bei unseren Kunden äh, am Smart, im Smartphone äh, integriert zu sein, sodass man da auch schnell mit einer noch besseren User Experience strahlen kann und Freunde Freunde. Freunden, Koro dann über eine App äh, zeigen können, aber wir müssen halt für uns jetzt feststellen, wir glauben einfach, dass aktuell das Produktportfolio und die aktuellen aktuelle vertikale Integration der bestehenden Produkte und aktuelle Marketingkanäle für uns wichtiger sind, als eine App rauszubringen, weil die mobile Seite funktioniert einwandfrei und ähm, ja, das, das steht bei uns auf der To-Do-List, aber wird sicherlich nicht vor Q3 2018 in Angriff genommen.
0: Hm. Ähm, jetzt lass uns vielleicht noch so ein bisschen mal über das Geschäftsmodell sprechen. Ähm, wie seht ihr euch selbst? Seht ihr euch als klassischer Händler ähm, oder... Du hast gesagt, das sind ja auch sehr viele Eigenprodukte oder Eigenmarken und ihr wollt das ja auch forcieren. Ähm, geht ihr selbst auch, ich sage jetzt mal gerade, weil ihr in diesem Food-Bereich sind, wo man vielleicht auch auf direktem Weg, ich hätte es bald gesagt, direkt von der Plantage äh, ins Lager oder sonst irgendwo hin äh, versuchen kann, irgendwie den direkten Weg über das Sourcing von Produkten zu gehen. Wie würdet ihr euch sehen als klassischer Händler, als so eine Art Zwitter oder ja? Wie, wie seht ihr
1: euch äh, bei Coro? Also bei Co. sehen wir uns so ein bisschen als eine vertikal integrierte Marke ähm, mit einem Online-Shop. Also wir sind eigentlich eine vertikal integrierte Marke. Wir könnten auch irgendwo ein Geschäft haben, aber da, aber da würden wir quasi natürlich ähm, langfristig weniger Kunden akkumulieren können, als, als wir es online tun können, und wir online ganz Deutschland noch mehr beliefern können. Ähm, über den Laden halt nicht. Und ähm, also wenn man das so direkt vergleicht, dann wir quasi, ich weiß nicht, vielleicht ein Lesara für Food, aber in dem Bereich sozusagen bei Food ist, glaube ich, nochmal das Vertrauen und die Transparenz für den Kunden wichtig. Das heißt, der Kunde möchte wissen, wo kommt das her, Rückstandsanalysen veröffentlichen wir auf den Produktdetailseiten. Es muss wahnsinnig gut schmecken, das heißt, wir achten auf Qualität. Die Ware bei uns muss mindestens so gut sein wie die beste Ware beim Einzelhändler, wenn nicht sogar besser und ähm, das unterscheidet uns so ein bisschen. Und äh, wir sehen uns, wie gesagt, als vertikal integrierte Marke. User Experience ist uns wichtig. Das heißt, wir legen auch Wert darauf, dass wir das, was wir sind und was wir verkörpern, auch über die Seite gut zeigen, dass die ordentlich aussieht, dass die Kunden das Gefühl haben, die fühlen sich irgendwie aufgehoben. Ähm, aber ähm, letztendlich einen Shop zu bauen heutzutage ist, äh, ist nicht unsere Kernkompetenz. Das, da gibt es Dienstleister, Shopware, Magento und Co., die das äh, super können, ich glaube sozusagen alleine über den Shop sich zu ähm, diversifizieren, klappt einfach in unserem Segment nicht. Da, glaube ich, ist für uns strategisch noch wichtiger die Fülle an Kontakten, unser Lieferantennetzwerk, das Know-how, was wir im Einkauf haben, die, die Einkaufspreise, die wir aktuell haben und das, was wir gelernt haben über die Produkte selbst.
0: Mhm. Wie technisch seid ihr aufgestellt? Also ähm, nicht selten ist es ja so, dass mittlerweile die großen Händler sich eher als Tech-Unternehmer als als Händler sehen. Jetzt hast du gesagt, das ist nicht eure Kernkompetenz, aber ähm, dennoch die Frage, wie technisch seid ihr aufgestellt und... Ja, seht ihr euch in einer gewissen Art und Weise auch als Tech-Company oder vielleicht auch in Zukunft eher als Tech-Company, um ja vielleicht auch den Kunden noch besser zu verstehen, noch mehr aus dem einzelnen Kunden herauszuholen? Also Stichwort CRM, Datenübertragung, Predictive. Also all diese Themen, die da eine Rolle spielen. Ähm, wie
1: seht ihr euch da? Also strategisch sehen wir uns tatsächlich gar nicht so als Tech-Company wie jetzt äh, der ein oder andere Händler im, im Fashion-Bereich. Ähm, wir glauben einfach, so grundsätzlich ist eine wichtig, also ist eine User Experience wichtig, so dass, das Auftreten einer Website muss immer professionell sein. Ähm, prozesstechnisch im Hintergrund muss ich auch irgendwie so aufgestellt sein, dass ich, ähm, dass ich mir quasi strukturell durch IT als solches strukturelle Vorteile erschaff, äh, verschaffen kann. Das heißt, bestimmte Prozesse, wo ich sehe, gut, das kann man irgendwie automatisieren mit ein bisschen Technik, mit ein bisschen IT. Ähm, das, das, das machen wir auch und da haben wir, arbeiten mit verschiedenen Agenturen zusammen, machen das aber auch in-house. Der Costa äh, ist quasi bei uns der Prozessprofi, der alle Prozesse automatisiert, Crown Jobs äh, baut oder bauen lässt, sich Sachen überlegt, man quasi ähm, eigentlich vom Tagesgeschäft oder vom Workflow wenig, so wenig wie möglich mitbekommt. Ähm, was so Daten und Co. angeht, ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Ich glaube aber irgendwie, dass dass der Mehrwert woanders entsteht. Also wenn ich mal überlege, wenn man mir irgendein Produkt noch relevanter vorstellt, erhöht sich dadurch der Mehrwert dieses Produktes für mich nicht, sondern nur vielleicht die Empfehlungen. Ich glaube, dass in diesem Bereich ist, Dienstleister geben wird, die immer spezialisierter und besser sind als man selber. Also da jetzt Zeit in Entwicklung, und Tech, äh, IT und Co. zu stecken, um besser zu sein als die Dienstleister auf dem Markt, die quasi eigentlich nichts anderes machen, als sich damit zu beschäftigen, wie kann ich Kunden genau das optimale Produkt, äh, Produkt empfehlen, wie kann ich Datenbanken so ansteuern, dass ich intern bei mir auf dem Shop oder per Retargeting, Criteo und Co. Ähm, die besten Anzeigen aussteuern kann. Das ist quasi eigentlich nicht unsere Kernkompetenz. Wir sehen unsere Kernkompetenz eigentlich primär bei uns im strategischen Einkauf. Das heißt, wir möchten wissen, welche Produkte kaufen wir ein. Wir möchten sicherstellen, dass wir innerhalb einer bestimmten Qualität die besten Preise kriegen und dass wir das beste Lieferantennetzwerk haben. Das ist quasi, das sehen wir eigentlich als unsere Kernkompetenz. Also immer noch eigentlich nach dem Buch von Günter Falzin, ja.
0: Okay, jetzt äh, ist es ja sehr häufig bei Startups oder auch bei grundsätzlich bei, bei Online-Shops so, man fokussiert sich ja gerade in der ersten Phase unheimlich auf Wachstum, also sprich auf Neukundenakquise, das ist ja eben selber gesagt, Thema Influencer-Marketing ist für euch wichtig, ähm, wie sieht das aus, was was das Stammkundengeschäft angeht. Ähm, seid ihr da schon sehr aktiv? Fokussiert ihr euch eher auf auf Themen wie ja, Wachstum, ähm, Marketing Themen äh, oder wie wichtig ist euch das Thema Stammkunden? Ich habe bei der, ich glaube, Companisto-Kampagne gesehen, ihr habt so roundabout 80.000 Kunden, die mit euch zusammenarbeiten. Ist ja schon mal ein gewisses Potenzial da. Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Grundsätzlich ist bei uns so, dass wir eigentlich Stammkunden getrieben sind bei uns. Also wenn wir ein neues Produkt entwickeln, dann schauen wir nicht, ähm, also kurzes, kurzes Beispiel, weil es einfach so gut passt, aktuell ein Produkt, es geht um so kleine Sprossenbeutel. Und zwar gibt es so coole Beutel, ähm, es gibt ja so Sprossengläser, die sind relativ unhandlich, niemand weiß, was er damit machen soll und es gibt also kleine Sprossenbeutel, viel einfacher, einmal verwendbar aus Maisstärke, sodass es auch bioabbaubar ist, und ganz cooles Produkt. Und dann hatten wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen so eine Mixbox, so eine Art Probierbox. Hallo? Ja, äh, genau. Oder wir machen, oder wir machen ähm, wirklich sortenreine Pakete. Und wir haben uns dafür entschieden, sortenreine Pakete zu machen, weil einfach der Customer Lifetime Value von so einem Ding attraktiver ist für uns. Klar, wenn Kunden dieses Produkt noch nicht kennen, dann wollen die so eine Mixbox gerne mal ausprobieren. Aber sobald ich irgendwie einen Favoriten habe als Kunde und mir beispielsweise Radieschen, Sprossen nicht schmecken, der Rest aber schon, werde ich ja ungern dieses Set kaufen. Das heißt, ähm, diese, diese einzelnen Dinger, die kann ich auch im Einzelhandel kaufen und probieren. Aber wenn ich mich dann spezialisiert habe, dann ähm, will ich halt immer die gleiche Sorte kaufen oder sozusagen will ich, will ich dann was Sortenreines kaufen. Und unsere Entscheidungen sind immer quasi, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass unsere Entscheidungen immer auf, einem, immer auf der Basis des Customer Lifetime Values sind. Wir sind nicht irgendwie stark Neukunden getrieben, sondern wir versuchen eigentlich auf Produktebene immer Vorteile zu bieten. Sei es ein Preisvorteil oder, oder ein Produktqualitätsvorteil. Und dann spielt es für uns gar keine Rolle mehr, ähm, ob das jetzt irgendwie einen Neukunden freut, weil er bei uns zum ersten Mal ein leckeres Haselnussmus einkaufen kann, oder ob das ein Stammkunden freut, dass er zusätzlich zu seiner Bestellung, Bestellung jetzt irgendwie noch tolles Hasensmus kriegt.
0: Mhm. Ähm, jetzt äh, ist mir gerade noch ein Gedanke gekommen, gerade so auch das Thema, was du eben gesagt hast, wenn es um neue Produkte geht und äh, die, das Einbeziehen von Stammkunden. Ist da nicht oder wäre da nicht auch der Kanal Facebook eigentlich genau der richtige, wo genau die die Interaktion mit dem Kunden stattfinden kann, wo ihr vielleicht sogar auch, also es gibt ähm, ähm, verschiedene Unternehmen, die machen das ja bereits, die da sehr eng die eigenen Kunden ähm, mit einbeziehen, ich hätte jetzt mal gesagt, was Produktdesign angeht, was Namen angeht, was Geschmäcker oder Geschmacksrichtungen angeht, ähm, war das ein Thema für euch mal oder ist das ein Thema für euch, das auch mal auf diese Basis, auf diesen Kanal zu forcieren und, und, und auch über diesen Bereich dann ja quasi euch auch Feedback einzuholen?
1: Mhm. Also, wir, wir machen, wir haben so ein paar äh, quasi Marktforschungen vorgenommen über die eigene Community, über den Newsletter, haben wir mal ein paar Umfragen gemacht, um ein paar Learnings daraus zu ziehen. Ähm, grundsätzlich ist es immer wichtig, dass man sich Feedback von den Kunden einholt. Ähm, man muss nur gucken wo sozusagen wo will man das wo will man das vielleicht nicht ähm, weil sozusagen ich möchte dann letztendlich auch kein Produkt rausbringen, wo ich als unternehmer nicht dahinter stehen kann. also mir ist es immer super wichtig dass ich als unternehmer hinter diesem Produkt stehen kann und es auch gerne verkaufe ähm, Wenn dann beispielsweise wenn wir auf unsere Kunden gehört hätten hätten wir heutzutage viel mehr Probierpackungen dann wäre aber durch diese Probierpackungen, der Mehrwert auf Produktebene weg, weil wir die unverhältnismäßig teuer anbieten müssten. Und unsere Aussage, dass wir bei uns online sozusagen durch die vertikale Integration und durch den direkten Handelsweg einen für von Kunden ähm, generieren, der wäre weg. So, Das heißt, wir würden uns, wenn wir auf unsere Kunden hören würden, selber teilweise ins Fleisch schneiden. Also Man kann in der Wirtschaft einfach nicht jedem alles recht machen. Das haben wir gemerkt mit der Zeit und man muss immer schauen, wo holt man sich vielleicht Feedback ein und ähm, wo hört man dann wirklich aufs Feedback und setzt das um und wo distanziert man sich so ein bisschen und bleibt seiner eigenen unternehmerischen Linie treu und ähm, ja das äh, das das kann ich so ein bisschen sagen zu dem zu dem Einbinden von Kunden was aber also was sehr sehr gut funktioniert und was sich auch jedem der eine breite Community hat äh, mit seinem Unternehmen empfehlen kann ist so ein bisschen HR über die eigene Community zu machen. Also was wir machen ist Jobanzeigen äh, über den eigenen Facebook-Kanal und über den eigenen Instagram-Kanal ähm, zu pushen. Auf Facebook haben wir aktuell über 40.000 Likes, Instagram sind es glaube ich über 30.000. Ähm, auch wenn nicht alle aktiv sind, ist es so, dass es sicher Leute in der Community gibt, die von der, vom Unternehmen überzeugt sind, die es cool finden. Und diese Grundbegeisterung, die kriegst du auch nicht bei jedem Bewerber mit. Und das ist schon mal eine coole Voraussetzung, wenn das Fachliche dann auch stimmt, dann kann man aus der eigenen Community schon sehr, sehr gute Mitarbeiter ziehen. Also gerade unsere erste Designerin kam aus der eigenen Community. Die haben wir gefunden über einen etiketten weil wir ein Redesign machen wollten und dann einfach mal ähm, geschrieben haben, ja, bewerbt euch, man kann ein Paket gewinnen, wenn man... Also derjenige, der das beste Design bringt, gewinnt ein Koro-Paket und dann so sind wir quasi eigentlich zu unserer Designerin gekommen.
0: Wie sehen die Pläne aus für die Zukunft? Also klar, es geht jetzt um die Companisto-Kampagne, das ist so das Kurzfristige, aber wo wird Koro in, ja, in drei Jahren stehen? Also was sind eure Ziele? Internationalisierung, ähm, noch breiteren Aufbau? Äh, welche Themen sollen forciert werden so
1: in eurer Planung? Ja, unsere, unsere Ziele bei Koro ist es eigentlich so ein bisschen hochgestochen, aber ich sage es immer gerne, äh, Europas Nummer eins, Food-Online-Portal zu werden. Also wir wollen wirklich, haben relativ ambitionierte Ziele und arbeiten auch tagtäglich sehr, sehr hart daran. Ähm, wir glauben, dass es Platz gibt für so ein Vertical im Lebensmittelbereich online und wir glauben auch, dass der Ansatz, den wir fahren, dass der, dass der, dass der nicht schlecht ist, dass der funktionieren kann weil man kann nicht einfach einen Lebensmittelhandel nehmen und online hinpacken, das, das funktioniert nicht. Das hat man gesehen, All You Need Fresh hat irgendwie in 2015 17 Millionen Umsatz gemacht, 17 Millionen Verlust. Ähm, man muss irgendwie das Ganze mit einem, mit einem grundlegend anderen Ansatz machen. Und unsere Pläne sind, wirklich mal auf so eine relevante Anzahl an Produkten zu kommen und wirklich auf Produktebene tief vertikal integriert zu sein. Also wirklich zumindest mal beim Importeur zu sein, und bei den Produkten, bei denen wir schon containerweise importieren können, das wäre jetzt Beispiel Cashewkerne, da sind wir schon relativ weit, da dann auch wirklich vielleicht beim Exporteur zu importieren, ein Inhouse-Qualitätsmanagement zu haben und äh, da ein anderes Standing zu haben. Also wirklich ein deutlich breiteres Lieferantennetzwerk und damit verbunden natürlich auch eine breitere Community. Ich stelle mir so vor, für mich wäre toll, wenn man in jedem Haus oder so in der Großstadt jemanden kennen würde, der, der bei Koro bestellt. Also das ist eigentlich so, wie es bei Zalando Usus ist, dass man Schuhe dort bestellt oder dass man irgendwie hochwertige Fashion dort bestellt. So ist mein Traum, dass auch bei Koro also dass das Usus sein soll. Ja, Lebensmittel, wo bestellst du deine Nüsse? Ja, klar, bei Koro. Was du kaufst dir noch im Einzelhandel, das ist viel zu teuer. Bestell dir auch bei Koro. Das, das ist quasi eigentlich unser unser Ziel. Super. Ich drücke euch die Daumen.
0: Erstmal kurzfristig für die Companisto-Kampagne, dass ihr die Ziele äh, dort auch erreicht. Ich weiß nicht, wie lange geht die Kampagne noch? Vielleicht kannst du ein bisschen Werbung machen, wer Interesse hat, bei euch zu
1: investieren. Ähm, wie lange läuft es noch? Die Kampagne läuft noch, glaube ich, knapp einen Monat, glaube ich. Ähm, und ja, wir freuen uns natürlich über jedes Investment. Wir ja, geben natürlich jeden Tag Vollgas und glauben aber auch, dass es da einen guten Return on Invest geben kann. Ich kann da nicht zu viel zu sagen, was wir da vorhaben, ähm, aber wir wir haben relativ ambitionierte Pläne. Nach Companisto wollen Companisto äh, streben wir noch eine Finanzierungsrunde Ende Q3 an in 2018 und dann auch in Mitte Q2, 2019 nochmal. Wir wollen da ein paar größere Player an Bord holen. Und ähm, ja, bin sicher, dass es da auch für die Companisten äh, zu, zu einem attraktiven Investment kommen kann. Aber wie gesagt, das muss ich auch mal dazu sagen, klar, jedes Investment ist auch immer mit Risiken verbunden, die kann ich natürlich nicht irgendwie rausnehmen. Klar kann es mit Koro schiefgehen, gehen, ähm, aber wir sind zuversichtlich und geben hier Vollgas tagtäglich, dass wir mit Koro ähm, an die Spitze der deutschen Online-Lebensmittelhändler kommen.
0: Piran, ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Wir werden das Ganze beobachten. Lass uns gerne mal zur gegebenen Zeit ein Update machen, ob ihr eure Ziele erreicht habt, wieso quasi eure Entwicklung sich dann tatsächlich vorangeschritten vorangesch äh, äh, ist. Und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg wünsche ich euch und danke für deine Zeit.
1: Danke, Thomas, für deine Zeit und die Chance, ein Interview hier zu machen.